0: E aí, pós jovens como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem do jeito que a gente consegue estar bem na vida doida que a gente tem levado, não é mesmo? Se você não conhece o Pós-Jovem, eu quero me apresentar, primeiro de tudo. Eu sou André Felipe de Medeiros, muito prazer. E esse aqui é um podcast de conversas, é um podcast não de entrevistas, mas um espaço aqui criado para a gente poder bater um papo sincerão, sem filtro, sem muita edição, com gente muito especial sobre o que a gente tem aprendido nessa fase da vida quando a gente ainda é novo, mas não é novinho já há um bom tempo, né? A gente não é moleque já há uns bons anos, mas a gente olha para a estrada e contempla ainda muita coisa pela frente. Tanto coisa que a gente quer conquistar, quanto coisa que a gente precisa aprender, porque já está batendo ali água na bunda, já está batendo ali um relógio atrasado, né? Fez sentido? Espero que sim. E eu insisto né, nesse formato de encontrar pessoas para uma conversa mais honestona, mais sincerona, principalmente porque no mundo que a gente vive é tudo tão curado, meticulosamente curado, tão meticulosamente plastificado muitas vezes, com filtros, com pouca realidade, né? pouca vida como ela é. E é muito bom quando quem vem aqui para o podcast bater esse papo, vem com essa ideia também. E é o caso do Viegas. Você vai perceber em diversos momentos assim que ele tá ali falando sorrindo, com uma vibe muito boa que ele tem. Que cara bacana inclusive, viu? E ele veio trazer ele aqui pro pós jovem, sabe? A gente conversou sobre o passado dele com reality shows, afinal, ele ficou no top 10 do BBB 18 e foi o vice-campeão da última edição do No Limite, que não é nem um pouco pouco, né? <risos> E também a gente conversou sobre o disco dele, o Conexão, já que ele é músico, com uma carreira que já ultrapassa uma década aí, pra quem não tava sabendo. E se você tá ouvindo esse episódio assim que ele sai, né, na terça-feira, dia 22, já se prepara que o Conexão chega ao mundo na quarta, dia 23. E aqui ficam uns pequenos spoilers ali do que é esse álbum do Viegas. Bom, sobre ele, assim como eu, ele também é de São Paulo. E também tem 37 anos. E eu admito, assim, que por mim a gente conversaria muito mais. Pena que a gente tem agenda e pena que você também <risos> tem a tua agenda e não ia poder passar uma semana ouvindo o podcast, né? Mas que bom, que bom poder bater esse papo com ele. Que bom poder ter gente de verdade aqui no Pós-Jovem. E eu te convido a já seguir o podcast na plataforma em que você escuta, seja ela qual for. Porque toda semana tem gente... Tão legal quanto o Viegas aqui batendo um papo comigo. Os episódios saem sempre às terças-feiras e no meio do caminho, entre um episódio e outro, a gente bate um papo no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. Dito isso, ouve agora como é que foi o papo com o Viegas e já já eu volto pra prosear um pouquinho mais com vocês. Viegas, conta pra gente, pra você que quer ser pós-jovem.
1: Pós-jovem, cara perguntem, boa, já começamos já, quando pra funcionar aqui, legal, <risos> cara eu acho que é, eu quando eu vejo é, essa, esse termo sendo usado, eu acho que, que ele remete um pouco ao, ao lance de tudo vale, tudo pode, saca, tudo é permitido, hum. quando eu penso na palavra jovem, e quando Sim. eu penso nesse pós-jovem, é uma consciência sobre isso, sabe? É a consciência oh. sobre é a consciência sobre isso, que você pode fazer tudo, mas você deve fazer tudo, sabe? Eu acho que isso me remete assim ao pós-jovem. Toda essa Cara, esse olhar crítico sobre as coisas, o porquê que você está fazendo aquilo e se isso implica somente em alguma consequência na sua vida ou na de outra pessoa, se isso tem um peso para outra pessoa, se isso, o que que isso vai acarretar, sabe, essas consequências hum. sobre isso. Eu acho que esse pós-jovem assim já me dá essa ideia de essa maturidade.
0: Perfeito. Quando você falou isso, né, das consequências na da minha vida e na do outro, eu tava pensando nisso. Eu acho que a gente chega a esse ponto de maturidade quando a gente contempla, então, na juventude eu posso tudo e a gente faz mais do que podia na real e quebra a cara e magoa os outros, né? Sim, sim. Porque a gente vai percebendo um pouco disso. Eu
1: lembro uma vez que eu tava na Chapada dos Viadeiros e aí eu tive uma aula durante seis dias ali com um amigo meu que é guia chama Ivan Anjo, ele é um cara sensacional, assim, um, dos seres uma, um dos seres humanos assim, mais fantásticos que eu já conheci, e ah. eu lembro que em algum momento conversando com ele, ele ia falando algumas coisas sobre sustentabilidade algumas coisas sobre alimentação, algumas coisas sobre espiritualidade, e ele é um cara com tanta informação e em alguns momentos você fala assim caramba, cara, eu tô, tô muito errado saca
0: <risos>
1: caramba, eu tô, muito, tô muito perdido e aí eu lembro que em algum momento, assim falando pra, com ele sobre isso, ele falou assim, calma, cara, fica tranquilo, porque não é a velocidade, é a direção. Então, assim, antes você não sabia sobre essas coisas, agora você uh -huh. sabe, então vai no seu ritmo. O, o pouquinho que você conseguir reciclar, recicla, não, não fica se martirizando pelo fato de você não conseguir reciclar todo mundo, recicla só seu lixo. Sabe, você não precisa mudar o mundo lá fora se você não tá conseguindo arrumar nem seu quarto, sabe? Uhum. Então, uhum. esse pouquinho ali, e eu lembro que num determinado momento, eu fiquei pensando assim, poxa, Ivan, é meio difícil, né? Às vezes a gente saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí ele me deu uma explicação assim que eu achei sensacional e por isso que eu queria compartilhar, assim. Ele falou assim, cara, é só você pensar o seguinte, André, você tá na dúvida, se o que você tá afim de fazer é legal ou não, imagina se todo mundo fizer a mesma coisa que você. Hum. Então, por exemplo, ou oh, posso só jogar esse papelzinho, mas é só esse papel, é meu aqui, ó, tranquilo, esse papelzinho aqui. <risos> mas se todo mundo jogar um papelzinho daquele tamanho também, não vai ser legal. Eu posso Perfeito. plantar uma árvore aqui no planeta? ou oh, se todo mundo plantar uma, vai ser massa demais, então vai que vai, André, sabe? Então, Perfeito. Então, tipo, essa definição é muito massa, porque a gente, de uma certa forma, a gente fala sobre um mundo melhor e tudo mais, mas, pô, se você me ver na fila do Rock in Rio, André, e essa fila tá uhum. gigantona, seja salve, Viega! Como é que tá, irmão? Posso ir aí com você, sabe? Então, só que a gente, às vezes, tem esse, esse lance, né? De alguma coisa Total. no outro. não, mas
0: só eu. É rapidinho, e o brasileiro
1: é um muito pouquinho. bom nisso, né? a gente nasce com isso daí, assim, expert é. E aí é, é muito louco, porque quando a gente pega essa consciência sobre, essa, sobre isso, aí esse trabalho de não fazer isso, voltar, é, é, é difícil. E aí você vai vendo o quanto a gente está acostumado, o quanto a gente faz isso em diversos
0: locais, sabe de diversas formas uhum. diferentes.
1: É muito uhum. doido, muito doido.
0: Muito uhum. doido. Cara, não é a velocidade e é a direção já é uma das frases mais brabas que eu ouvi nesse ano. Ah, que massa. Que Tenho massa. certeza disso. Isso vale pra, pra tudo na vida, hein?
1: Pra tudo na uhum. vida, cara. Tem um... Nossa, um é para pra
0: carreira, né? Pra tudo, cara, pra tudo. Uhum.
1: Porque assim, ó, não adianta você ficar preocupado, por exemplo, dentro do seu segmento, dentro da sua área, do seu nicho, tem pessoas que estão teoricamente muito à frente de você, tá ligado? Tanto sim, é, sim. em questão de grana, quanto em questão de tecnologia e tudo mais, não sei o que só que assim, às vezes se você concentrar na ideia concentrar no seu propósito e tudo mais, pode ser que chegue uma hora que essa galera trave, essa galera pare, hum, e você ali naquele hum. 1% a cada dia, chega uma hora que você pode passar essa galera então acho que é muito mais focado nesse propósito e tudo mais. Isso assim dei um exemplo meio esporádico, mas, cara, nem sempre o sinônimo de sucesso é chegar em primeiro, ser o que vende mais, ser o que. Sim. Ter, sim. Né? Tem Concordo que
0: às vezes a gente tá.
1: Pô, não, não. O meu sucesso é tipo, fazer meu trabalho, ganhar X naquele trabalho e passar o um máximo de tempo com a minha família, sabe?
0: Pô, perfeito. Com certeza. Vale para relacionamento também, negócio da velocidade, tudo. não a direção. e é... Ih, eu falei errado. Não a velocidade, sim a direção. É... É, <risos> vale para tudo mesmo. Batido. Gostei. E eu quero voltar aqui a uma coisa que você falou, que é quando você ouve então o Ivan falando, você fala, nossa, eu tô muito errado. Eu acho que tem uma, uma postura que a gente pode ter aí também, que é você pode olhar para a sua sensação de nossa, eu estou muito errado com um certo deslumbramento de algo que você está contemplando que é muito bom, na verdade. Eu acho que muita gente esbarra na sensação de estou muito errado e lida com isso de uma maneira negativa para si mesmo, sabe? De inveja ou de, de autocomiseração também, sabe? Quando, na verdade, pô, não seria muito bom a gente olhar para a gente e falar caramba, eu estou muito errado, eu posso melhorar muito como uma possibilidade e como algo que te impele para frente com uma certa frequência, saca? Eu é, sou fã fala... da ideia de me perceber vou... errado.
1: Não, não, não. Poxa, eu tô o tempo inteiro tentando, sabe, ser um cara melhor, assim, o tempo inteiro.
0: Exato, eu e eu também. acho que
1: isso é muito positivo. Eu, eu acho até que em alguns momentos a gente precisa soltar um pouco o freio também, tipo assim, viver, saca? Quando eu, eu chego no Ivan e falo assim Ivan, tô muito errado... É, aquele momento ali eu fiquei um pouco chateado comigo mesmo Justamente pelo fato de não perceber Que eu também tava fazendo parte de um... que assim, vamos lá Você faz parte dos que ajudam e dos que atrapalham Tem esses dois grupos, saca? E aí quando, quando eu, eu percebo que eu tava fazendo parte dos que atrapalham Você fala, poxa, velho não queria Só que aí uhum. o que que acontece? Existem muitas coisas que a gente não tem consciência sobre, essa ignorância do não saber a coisa. Uhum, né? Porque uhum. tem aquele estágio da ignorância que eu vejo que é tipo assim, e aí, problema é meu, faço o mesmo, saca? Que, que isso, aí, isso aí é horrível, isso é triste. É, é destrutivo, é triste, sim. É, isso é triste demais. Agora, quando você fala assim, como eu não sabia disso, como isso não chegou em mim? Porque uhum. assim, ó, querendo ou não querendo, eu tenho consciência de que eu moro em São Paulo, eu tenho uhum. internet, eu tenho vários amigos assim, tipo, sabe, eu tenho um, uma, uma relação de amigos assim, muito bem informados, muito grande, e você fala, caramba, e eu não sei disso. Imagina quem mora, sei lá, em, em, em qual estado, no fundão desse estado, sem internet e tudo mais. Então, assim, por que que isso não passa na novela? Por que que isso não, uhum. não tá no na capa do jornal, que a gente tá uhum. falando do mesmo planeta que a gente vive, sabe? Se isso daí não for a nossa prioridade, eu não sei o que é prioridade, sabe? Total. Quando, uhum. quando você vai percebendo que a gente vive num, num país, saca? Onde cada vez mais eles colocam mais veneno na nossa alimentação, onde uhum. cada vez mais eles destroem a nossa vegetação. E,
0: uhum. Cara,
1: como que é isso, assim? Sério, e depois faz o quê? Já, tá, já comprou o lote lá em Marte? Aí depois que vocês destruírem tudo aqui, vocês vão destruir onde? Tem outro Exatamente. onde? Sabe? Muito uhum. triste isso, né? E aí vai ficando naquele... Total. Vai chegar no momento que beleza, ainda vai ter aquele momento onde quem tem dinheiro ainda consegue se virar,
0: consegue comprar coisas e pessoas,
1: mas vai chegar uhum. um momento que vai acabar as coisas e as pessoas. Cara. E você vai pra onde, ah. mano?
0: Total. Eu quero voltar também nessa questão de perceber quanto está errado com outro olhar também que eu acho que eu fui até um pouco duro quando eu falei isso, né? Mas de um olhar um pouco mais humanizado, que é a gente sabe o quanto a gente é cobrado, né, cara? O quanto a gente está sendo sempre observado e pouco, os nossos erros são pouco tolerados às vezes, por mais que todo mundo saiba que errar é humano, ninguém é perfeito. A gente está sempre se colocando ou se sentindo, enfim, muito observado e qualquer deslize pode ser fatal entre aspas, né? Então, de fato, reconhecer os próprios erros ainda mais publicamente costuma ser um pouco delicado, né?
1: É essa era do cancelamento, né? Essa era do, do cancelamento. É. Cara, eu, eu sou suspeito para te falar assim sobre isso, porque eu acho é muito difícil eu falar assim para você. Eu acho que é isso, viu, André? É assim, porque parece que quando a gente fala que é isso, aquilo já tá errado, sabe? Hum, Só que, uh -huh. peraí, isso serve pra quem? Pro André? Que pois dia? É. Que dia da semana? É no dia do rodízio dele ou não? É no dia que ele tá triste porque ele perdeu uma pessoa querida ou não? É no uh -huh. dia que, hora ele já tinha almoçado ou não tinha almoçado? Tava frio? Tava calor? O que que é... Então, assim, eu acho que tem uma série de coisas, cara, que precisaria ter uma noção antes de... Esse julgamento é muito ruim, né? E assim, beleza, independente do motivo, por exemplo, o cara falou uma barbaridade, barbaridade, nem vou falar o nome do cara e tudo mais, mas sobre as mulheres lá na rua, uhum. enfim. Uhum. Barbaridade, sei lá em que dia da semana, que estágio, se tinha comida ou não tinha comida, em todos os momentos do dia, qualquer situação, aquilo foi horrível, sabe?
0: Sim, total. Tô...
1: E aí, se pronunciou? Mas se pronunciou de que forma? Entendeu? Total. Foi sincero ou Sim. foi sua assessoria de imprensa que falou para você, ó, é
0: melhor você falar tal coisa? Exatamente, Entendeu? exatamente. É muito
1: doido isso, porque, por exemplo, hoje em dia também, as pessoas, elas perdem um pouco o um senso de que, sei lá, por exemplo, eu que já tive participações em programas na televisão e tudo mais... Eu sou um ser humano, igualzinho André, igualzinho qualquer Sim. outra pessoa aqui, entendeu? Uhum. Então, assim, uhum. eu também erro, e erro muito, erro bastante.
0: Eu também, só que, assim, todo dia. Só que, eu, uhum.
1: só que eu sabia que aquilo era errado, poxa, eu sabia que aquilo estava fazendo mal para alguma pessoa e tudo mais, então, pô, eu também não sabia, então, galera, desculpa, gratidão aí por, por ter essa oportunidade de aprender aqui mais uma vez e tudo mais, estou... Eu fico muito triste de, de repente, ter magoado pessoas com essa minha fala. Foi a última coisa que eu tinha intenção e tal. Então, assim, eu acho que tem todo esse, esse, esse lugar ali que, às vezes, a gente se coloca a partir do momento que a gente tem consciência de, do que a gente está fazendo. Ontem eu estava com uma Sim. amiga minha. Ela, o arroba dela nas redes sociais é atleta de peso. Cara, ela é um ser humano que, todas as vezes que eu estou junto... É um aprendizado, porque ela ela fala muito nas redes sociais sobre gordofobia. E assim, eu uhum. conhecendo você agora, André, eu sei que em algum momento você tem uma fala gordofóbica, assim como eu tenho, assim como várias pessoas têm, porque a gente isso não Total. é passado na escola. Os nossos Exatamente. pais não tinham consciência sobre isso. Então a gente está no momento que, assim, a era da informação. Então a gente tem aqui muitas informações vindo mas não sei hum. se é a era do conhecimento, sabe, o que que a gente tem feito uhum. com essas informações, que são muitas. Como é que filtra, como é que absorve, como é que executa as outras coisas que a gente precisa no dia a dia? Como é que eu cuido da minha filha? Como é que eu cuido do meu trabalho? Como é que eu faço as, as publicações? Como é que, sabe? São Sim. muitas coisas assim. Então a gente está sujeito a errar o tempo inteiro, mas eu acho que a gente precisa mais do que qualquer coisa assim, desenvolver o lance da fala. É uma música minha. Já faz muito tempo de uma, de uma banda que eu tinha que chamava Manifesto Coletivo, que a uhum. gente pegou um trecho de uma fala do Martin Luther, Luther King e falou sobre isso, né? Que é assim: aprendemos a voar como pássaros e a nadar como seres aquáticos. E nesse processo de tanta evolução, será que um dia a gente vai conseguir conversar como irmãos?
0: Belíssimo. Saca? Porque
1: você cria helicóptero, você cria nave, uhum. você cria, tipo, espaçonave, você chega em Marte. E você tem guerra aqui porque você não consegue trocar ideia. Hum,
0: não consegue trocar hum. ideia.
1: Quando eu vi o filme do Batman e do Superman, eu fico doido. Porque como dois super-heróis, assim, eles entram em briga, os dois. Você vai vendo ao longo do filme, eles não trocam ideia. Um não o outro no WhatsApp e fala irmão, deixa eu te falar <risos> o que aconteceu. Não troca ideia. É. Aí, que que adianta? Esse você boa e você tem laser, você tem um cinto cheio de utilidade e tudo mais... E você não tem um WhatsApp para mandar uma mensagem, mandar um áudio ou ligar para o seu parceiro para conversar?
0: Uhum. Tá errado. tá errado. Mas olha só que massa. Você falou isso da fala. O que me remete tanto à situação que você está conversando com o atleta de peso, quanto com o papo com o Ivan, que é olha o quanto a gente cresce com as trocas. Olha como é importante a gente poder ouvir e poder falar também, porque é assim que a gente percebe quanto a gente está errado, e é assim que a gente percebe que a gente pode acertar mais. E com isso, acho que a gente acaba de entender o propósito do Paulo Jovem aqui também. E acho que é uma boa maneira de eu mudar de bloco da nossa conversa. Partiu pro próximo. Boa, partiu. Esse é o roteiro sendo construído em tempo real. Aí. E olha só, Viegas, você falou dos seus programas de TV que você pôde participar e eu estava pensando, uma coisa que eu sempre quis conversar com alguém que participou de um Big Brother, por exemplo, porque eu sei muito pouco sobre psicologia, sobre comportamento, mas eu sei o suficiente, inclusive por experiência própria, que às vezes eu vou viajar um fim de semana e eu passo dois dias longe da minha casa, numa outra realidade com outras pessoas. Quando eu volto, eu saio sexta-feira à noite, quando eu volto domingo à noite para casa, eu olho para minha casa e falo, nossa, é verdade, isso aqui eu deixei aqui em cima, nossa, é verdade, tem tanta coisa na geladeira. Porque uma inserção sua no universo diferente do seu é uma experiência muito louca para a pessoa de entender a sua própria realidade e entender aquela realidade na qual está inserido. Entende o que eu quero dizer? Uhum, uhum. Como que é viver isso, então, num reality show? Então, é que na real você praticamente não
1: vive isso, né? Porque, assim, ó, por exemplo, Sério? se você. É, porque se você já... você já sente esse desconforto, essa surpresa, todo esse contexto dentro de uma viagem que você escolheu o dia, que você ah. escolheu o lugar que você escolheu se você quer almoçar agora ou não, se você viu ali num papel que hora que é o almoço, que hora que é o café da manhã, se tem piscina ou não tem, se você vai ficar num quarto com cama de casal ou de solteiro, se você vai acompanhado ou não. Se você já tem tudo isso, assim, você ainda chega em casa depois de um final de semana e fala é bom chegar em casa, né? Imagina, cara, quando você vai para um lugar assim onde você não escolheu as pessoas que vão viajar com você, onde você uhum. não escolheu a casa que você vai, você não uhum. sabe que quarto você vai ficar e nem se você vai ter cama, não uhum. você não sabe que hora que é o café da manhã, nem o almoço, nem a janta, você não sabe o que você vai comer nesses lugares, se é que você vai comer. Você tá no grupo que come ou não? Ah, pois você vai é. ter que fazer uma prova, uma competição para garantir a sua alimentação, para garantir o seu quarto... Ah, você vai ter que garantir cada dia da sua estadia nessa casa aí, fazendo provas, votando em pessoas, colocando uma placa de quem deve sair, quem deve ficar. Cara, tudo isso daí é um processo que já mexe com a sua cabeça de uma outra forma. Se você Nossa, já sente assim. vontade de chegar em casa depois de um final de semana que você escolheu passar ali com aquelas pessoas, imagina nessa situação, entendeu? Então, mexe muito com o psicológico. Eu fico muito triste assim, quando eu vejo as pessoas assim, ah, fulano ali, o André, ah, ele não presta, o André, ele é um crápula, o André, ele é isso, o André, ele é aquilo, cara, vocês não sabem, vocês não foram submetidos Sim. às coisas que o André tá sendo submetido, da forma que o André está sendo submetido, vocês não sabem que fase da vida do, o André tava passando, é, pós-pandemia, tá ligado? Dois anos de pandemia, uhum. você sabe quando, se o André tava trabalhando? Sabe se o André tinha dinheiro? Sabe se ele perdeu alguém na família dele? Sabe se o cachorro, quando ele veio para cá o cachorro dele tava com problema, e tava no veterinário? Sabe, tipo, Não uhum. sabe uma coisa. E você tá só julgando ali naquele, naquela edição assim, ó, de, de, de cinco minutos ali, passando 24 horas do dia de um grupo de pessoas onde o André teve duas falas.
0: Você tá julgando tudo a personalidade. Total. um que dá pra fazer isso? Deus, é, né? um recorte muito específico de uma pessoa fora do seu meio habitual, né? Não é o lugar onde você é você, é um lugar onde você é o que cabe para aquela situação, né? É, não tem como, não tem como, assim, não, ninguém
1: que entra ali, na minha visão, assim, é, sair leso Todo mundo ali sai, Total. sabe? Total. Carrinho de batida. Você entrou num negócio ali, brincou e não, não bateu. ninguém bateu em você? Ah, mentira. Uhum você não bateu em ninguém, sabe? Tem como, ali é um jogo, é a mesma coisa, eu costumo falar que é que nem o um trânsito, sabe? Não adianta uhum. o André chegar ali com o um carro zero quilômetro, que ele acabou de tirar da concessionária, com placa bonitinho, com seguro, ele tá com habilitação sem nenhuma multa, ele deu seta, ele para no farol, ele buzina, ele é todo cordial. Veio um Fusca atrás de você sem freio e bateu no seu carro. E aí? Uhum. Não quer dizer que você dirigiu mal, mas você está no trânsito, você está no trânsito, então você corre o risco de bater e ser batido, sabe? Total,
0: então, total.
1: e aí você estava todo bem, todo zen, feliz da vida. Aí você sai do carro para ver o que, que aconteceu. É tá um Fusca, tá ligado? Todo enferrujado, todo lascado. O cara já fala para você: "Ó, não tenho condição de pagar" e ele tá bêbado. faz o quê?
0: Nossa, o Zen o foi quê? embora é.
1: Então, só que assim Aí beleza, o Zen foi embora e você resolveu o que agora, puto? Nada Nada. Entendeu? É. Só que o que, que a galera vai falar? Olha o André Ó, parecia que tava todo bonzinho, né? Mas olha o que, que ele se transformou Aí o Brasil inteiro Perfeito. falando isso de você É muito louco, irmão E é o que acontece As pessoas hum, vão te julgar sim. por causa disso Você constrói toda uma hum. escada, tá ligado? No último degrau ali, deu uma desnivelada E fala, nah, essa escada é podre
0: nossa. Nossa, chama outro cara, chama outro cara. Nossa, é cara, é muito Muito forte isso, né? E eu penso também que você tá nessa situação do Big Brother. No limite, eu, é, eu imagino que seja bem diferente também, né? Até a questão da durabilidade, não? Eu,
1: eu costumo dar esse exemplo para as pessoas. Se liga ah. nisso, André. Você é convidado para um reality, nesse uhum. reality, você vai sair da sua casa e para um lugar que você não conhece permanecer um tempo confinado com outros participantes. Nesse jogo, você vota e você é votado. Você passa por uhum. provas, competição, em busca de um prêmio, num valor em dinheiro. Qual uhum. é o jogo?
0: É verdade. <risos> vale para vale os dois. Entendeu? Sim, Muito total. Louco. O que eu estava pensando é. é que essas situações... Elas te forçam a nunca relaxar, a nunca esquecer que você tá numa competição, né? É, mas,
1: mas a gente, eu acho que, eu... eu acredito muito no ser humano também. Não sei, não sei também se é porque eu trabalho com arte e tudo mais. Então eu acredito que em vários momentos ali, você desencana da câmera, cara. Você precisa de um abraço, você precisa de uma conversa, você precisa de um olhar, você precisa de um gesto de carinho, você precisa, sabe... Você faz Sim. o prato para uma pessoa, alguém faz o prato para você, você quer um doce, alguém busca para você, você dá um doce para alguém, você pega alguma coisa, porque a gente precisa disso. Senão a gente, porque, ó, beleza, a gente faz essas entrevistas aqui e tudo mais de forma online e tal, não sei o quê, mas pô, é muito mais legal quando a gente tem a possibilidade de estar tá junto, conhecer e aí, brole, Total. como é que você tá? Ó, terminou a gravação aqui, ó, tem uns negócios aqui para a gente comer, vamos trocar ideia. Não tem
0: preço isso. É isso, isso daí eu
1: acho que tá, faz parte da nossa essência como ser humano, essas relações,
0: esse contato e tudo mais. Sim. E você consegue dizer o que, que as experiências, então, com reality shows te ensinaram sobre você?
1: Cara, eu, eu vou te falar que elas reforçaram muitas coisas. Eu, eu, eu sinto que, ao longo da minha vida, toda a personalidade que eu fui construindo, as coisas que eu fui aprendendo, os livros que eu li, as coisas que eu achei interessante, os filmes que eu assisti, tudo que eu achei que era importante, as coisas que minha mãe me ensinou, tudo que se tornou valores e princípios pra mim, ali você precisa colocar em... muito em prática, tá ligado? Tipo assim, e aí, é isso mesmo? que é que nem eu falei pra você, por exemplo, eu lembro perfeitamente, perfeitamente da última vez que bateram na traseira do meu carro. Hum. O sentimento é puta! É esse, já, já é tipo assim, ah, é. E aí eu lembrei De uma vez que eu bati No traseiro hum. E que hum. o cara já saiu bravo Difícil, a, a conversa Já se tornou difícil E aí naquele momento, aquele estralo Eu falei assim, não, 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 pera, 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 calma Beleza, vamos lá Quando eu saí, perguntei primeiro pra mulher Se ela tava bem Tá bem? Como é que tá? tá? Então assim Eu fui acalmando ela Ela já, ela já tava mais nervosa já estava tensa com tudo tudo mais então assim a gente conversou depois eu vi que nem zoou meu carro tudo mais uhum. não está bem está bem não está tranquilo meu nem também tá então falou beijão boa tarde mas e se eu tivesse no meu impulso porque assim a gente é ser humano são sentimentos são pensamentos são coisas Total. que vêm vem, vem. Uhum. e aí você faz o que com elas sabe uhum. então uhum. assim eu acho que essa inteligência emocional tá dizer, psicológico e tudo mais, ela é, é muito importante. E ali no programa eu tive que exercitar isso, colocar isso na prática, porque eu já exercitava isso há muito tempo, sabe? Então as uhum. pessoas têm uma mania de ah, Viegas, é que você é calmo, que você é tranquilo. <risos> ah, velho. Não, Mano, eu fico tão puto quanto qualquer pessoa, saca? Sim. Só que é um lance de, peraí, tá bom, tô puto, resolvo isso puto, não vai adiantar. Então tem momentos que as pessoas que eu amo, as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, tem um momentos que às vezes eu falo assim, gente, peraí, ó, não quero falar disso agora. deixa dá um tempo aqui para organizar aqui as ideias. Ah, beleza. E aí eu sei que na hora que eu voltar para conversar sobre isso, eu vou ter muito mais, mais sabedoria na hora de resolver isso, sabe, do que é ali no impulso, e tal. Então os programas eu acho que eles fizeram é, foram muito bons assim para mim. O No Limite, por exemplo, é um programa que eu sempre falo pra galera que a impressão que eu tenho é que eu tava vivendo aquele filme lá Quem Quer Ser Um Milionário. que cada uhum. pergunta que rolava, cada prova que acontecia, era alguma coisa da minha vida, sabe? E uhum. aí, tanto é que, cara, eu acho que tudo isso que eu tô te falando, assim, refletiu muito, por isso que veio tão forte, assim, esse álbum na minha vida, assim, o Conexão. Que ele já fala uhum. justamente disso, de, tipo, essa conexão entre tudo que eu aprendi com a minha mãe, as coisas que eu li durante a minha vida, que eu assisti durante a minha vida... As coisas que eu vivenciei, seja em programa, seja num trabalho como office boy, seja no shopping, quando eu trabalhava como vendedor, no telemarketing, quando eu trabalhei, em tudo isso, todas as possibilidades, fui van, com o Ivan, sabe? Uhum. Tá aqui, você quer falar do quê? Sabe? Uhum. Quer falar do quê? Quer, quer fazer o quê? E aí foi um momento que eu precisei me encontrar. Essa pandemia foi, um, acho que foi muito difícil, assim, para todos nós, assim. para alguns uhum. mais, outros menos, eu acho que ninguém saiu ileso, né? Então, seja profissionalmente, Exato. seja financeiramente, seja na balança, seja independente de onde <risos> foi assim, cada um Sim. ali em alguma área precisou, sabe, é, mexeu com alguma área, alguma parte da vida dele ali. E comigo também. E eu precisei, assim, do, do Conexão muito mais como remédio do que qualquer outra coisa, assim. Me ajudou demais, foi um momento que me fez muito bem fazer cada uma dessas músicas. Assim.
0: Pô, Perfeito! Só voltar rapidinho no assunto aqui para te fazer mais uma pergunta antes de falar mais do disco, uhum. que eu quero ouvir mais sobre o disco, mas sobre isso de você aprender sobre você mesmo nos programas. O que as pessoas estavam te falando sobre você, seja dentro de um reality show, seja fora, seja o público, seja depois que você viu, também foi coisa que você confrontou e falou, isso tem a ver comigo mesmo? Isso tem a ver com quem eu sou? Ou tem a ver só com a percepção deles naquele contexto? Rolou esse momento?
1: Cara, então, rolou, assim, dentro do programa e fora do programa, mas aí tem um detalhe que para mim é muito importante, porque assim, eu venho de... da periferia, né, de São Paulo, Zona Leste, Guaianazes, e assim, eu lembro quando eu era mais moleque, André você tinha que ser muito brabo na, né, na sala de aula, no sentido de aguentar a zoeira. Os caras chegam é, pra zoar, né? então você teve nem graça isso aí, mano. <risos> e aí você trabalhar aqui na sua mente, já a, a resposta daquilo. Eu tenho que ir muito melhor que você. Que é pra, já você, que é pra você nunca mais tentar zoar comigo, saca? Tinha muita Sim. preparada. Só que o maior exercício ali pra mim, que eu trago hoje, não é responder você e te zoar também. É justamente o lance de entender e falar assim, não, o que você tá falando não me afeta. Saca? Só que hoje, quando eu enxergo esse, o não me afeta, é justamente, peraí, o que o André tá falando faz sentido? E aí, Viegas, você tem dread, né? Tem dread. E aí, Viegas, você é careca, né? Não, não sou careca. Saca? Tipo, tem coisas que, assim... Ah, o Viegas é mó falso. ele tal coisa Eu sou falso por causa disso que essa pessoa falou? Não, eu não sou. É a visão dessa pessoa com relação ao que ela viu. Tá tranquilo. Perfeito. Foi editado, uhum. foi não sei o que lá e tudo mais. Você quer ter essa impressão aí? É um direito seu. Mas você não sabe sobre tudo. Saca? Eu, teve uhum. um episódio muito marcante, assim... Tem muito a ver com isso que você tá falando. Você me perguntou? Que é o seguinte. Teve um dia, um jogo da Discordia na minha edição que eu cheguei no, nos, nas pessoas mais próximas de mim e falei assim, ó, estrategicamente, você quer se proteger e quer é proteger quem está com você. Então, por exemplo, tem aqui o Marcelo, meu amigo. Está aqui do meu lado. O Marcelo não gosta do André. Só que ele fica meio assim de colocar uma placa no André. Que se ele colocar essa placa no André, ele tem grande chance do André na votação votar nele. Então uhum. ele não quer se expor. Estrategicamente, ele não quer falar do André sabe? Uhum. Então, eu, eu chegava no Marcelo aqui e falava, Marcelo, se você tiver meio sem jeito de dar a placa pro André, já em mim, vá suave, porque a gente é brother. Então, estrategicamente, uhum. você tá ali escondendo a sua opinião, seu voto e tudo mais, entre nós, que é tu, aqui somos todos jogadores. Eu fui muito jogador, frieza, sabe? Em alguns uhum. momentos, o Brasil, às vezes, não percebe muito isso. Então, você se torna até meio vilão quando você diz: nossa, olha, uhum. falando de jogo, combinando voto. É, cara, um jogo, um jogo. Queria chegar na final e ganhar um milhão e meio. Então, e aí eu falava pra galera: mas aí a galera falou assim, mas você não se importa com isso? Eu falava assim, gente: lá fora, no mundo real, as pessoas colocam placas na gente todos os dias. E a gente não tem nem hum. direito de falar se a gente concorda ou não. Caramba, As pessoas só falam. Sim. Então eu acho que a arte e a minha vida, que elas se misturam, me deram muito essa percepção assim, sobre tudo isso que, que a gente vivenciava no jogo. Sabe? Então uhum. eu, eu lembro que muitas vezes, praticamente quase todos os dias, eu me perguntava por que, que você está aqui? Eu vim aqui para ganhar um milhão e meio, sem pisar em ninguém, sem fazer mal pra ninguém e tudo mais. Então eu não preciso entrar nessas discussões, eu não preciso entrar nessas questões aqui, eu não preciso me abalar com isso, porque você precisa ir lembrando, porque senão chega uma hora que você segue o fluxo daquele bonde. Sim. Entendeu? Senão na hora que baterem Total. no seu carro, você vai sair do jeito que saem as outras pessoas. Mas peraí, o André, uhum. ele é agressivo? Ele é esse cara bravo? Ou não, é porque quando alguém bate no nosso carro, a gente tem que sair bravo. Boa.
0: Exatamente. Uma coisa que eu falo de vez em quando aqui, eu e a Cris Lisboa também trouxe recentemente no episódio com ela aqui do Pós-Jovem, né? Porque é uma diferença muito grande entre ser e estar também, né? Você tá bravo. Quer dizer que você é um cara bravo? Não, aquela situação, aquele contexto fez com que você estivesse um cara bravo. Ou melhor, e, e, estivesse isso, bravo.
1: é E assim, ó, por exemplo, você está bravo. Então, peraí. Você consegue. Tá? Tendo a consciência de que você está bravo. Agora vamos você lidar consegue com ter uma noção de. Peraí, 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 peraí. Então tem coisa. Hoje está todo mundo ali sorrindo, feliz, não sei o quê. E eu... eu não quero, eu não estou nesse tema. Eu vou pra lá. Não, melhor mim Bateram no meu carro, meu Deus. Vou sair dando soco agora porque eu tô bravo. <risos> peraí, então eu preciso. <risos> tem esse lance de tentar se antecipar também algumas coisas, algumas sensações e tudo mais. Eu tive a oportunidade de ter. É um acompanhamento com um cara assim que é... Ele estuda o comportamento humano e tudo mais. é O Fernando Rochael é Rochael, um cara sensacional. E é muito louco porque com ele eu aprendi a enxergar melhor algumas coisas, né? Que tudo isso que a gente está falando com relação a é, sentimentos, esses sentimentos, muitas vezes, eles causam sensações. Alguma uhum. parte do nosso corpo tá falando isso. Quando você tá chateado, sua sobrancelha faz assim, sei lá, seus ombros fazem assado, sua fome já fica de tal forma, sabe, tem uma série de coisas que acontecem, que vão, que quando você tá mal, vai acontecendo com o seu corpo, só que também tem um processo inverso, peraí, tem aquela música que você, que você ouve, que aquela música normalmente deixa mal feliz, será que você colocou essa música esse dia que você ficou chateado? tem aquela comida que nossa aquela comida quando você come aquela lá te deixa voando você comeu ela uhum. saca aquelas uhum. pessoas que te fazem bem você mandou um áudio sabe então tem algumas coisas que a gente também consegue para aí assim como você tá tá querendo cuidar da sua imunidade ela você toma aquelas energias C da vida lá por uhum. exemplo não 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 nem quero gripar essa semana já vou comprar aqui pra... você se antecipa tem outras coisas também Poxa, eu tô ficando Perfeito. meio assim, vou trombar tal pessoa. Ih, a é risada garantida, sabe? Vou comer aquilo lá que, nossa, aquilo ali, não tem como eu ficar na depressa sabe? E cuidando Sei. da gente de outras formas também. E não deixar... Você é pós-jovem, né, e, meu? Ah, a gente, tem que evoluir, né? É, <risos> tem que evoluir, então. né? Tem
0: que evoluir. É. é aquilo que eu comentei, assim, eu acho que esse olhar sobre, né? Uhum é uma oportunidade que você tem assim ou um acúmulo de oportunidades que você teve de se conhecer de saber o que te faz bem de saber os atalhos que você tem para sair de uma situação ruim né é. e, e por aí vai mas olha só quero falar do conexão com você quero trazer uma interpretação pessoal que eu tive assim quando assim que eu vi o nome do disco já gritou para mim assim essa questão pô o é um disco saído em 2022 então disco conexão é algo que nós todos estamos sentindo falta por um lado por causa da pandemia pô eu fiquei eu passei 2020 inteiro eu posso contar em menos de duas mãos quantas pessoas eu vi naquele ano né então senti falta dessas conexões ao mesmo tempo que conexão me remete à era digital e a maneira com que a gente se relaciona então com os indivíduos e também com o mundo ao nosso redor através de uma conexão digital que me permite, então, conectar, enfim, desde outras pessoas até veículos de informação, por aí vai. Tudo isso para te perguntar, tem aquela dicotomia de que, ultimamente, nós estamos cada vez mais conectados, porém, também, cada vez mais solitários. Como é que você e, vê
1: isso? Então, e sabe o que é doido? Você falou de dois tipos de conexão, que esses dois tipos, eles estão inseridos no, na, na, nesse conceito, né? Uhum. Que aí é se lance assim, com o outro, tanto pessoalmente, assim, como virtualmente também. Mas uhum. essa conexão, ela já começa de uma a outra, que é a nossa,
0: né? Eu saquei nas entrelinhas que você estava me contando agora, exatamente. Que é, que é essa nossa, assim, cara, começa daí. Mesmo
1: começa daí, que tem até a ver assim um pouco, em alguns momentos acho que pra tudo também, sabe aquela parada lá da velocidade da direção que a gente uhum. que eu comentei com você e falei assim pô André, pra tudo eu acho que tem um outro raciocínio que é do GPS sabe uhum. que por exemplo, qual que é a primeira informação que o GPS te dá
0: eu tô com medo de responder errado mas não, eu... não, não tem <risos> tá errado falando... ele fala o tempo, ele fala onde você tá onde primeira você informação é tá? onde você tá onde você tá
1: e aí, depois você coloca para onde você quer ir, e Justo. aí, traça esse caminho, saca? Então, tipo assim, só que muitas pessoas não sabem onde estão, irmão. E aí, essa pessoa, ela não sabe se ela tá... Ah, eu tô... Ah, eu tô triste. Com o quê? É com o seu hum. trabalho? É no seu relacionamento? É onde você mora? São com seus amigos? O que, que que é? É dinheiro? meu cachorro, você não sabe porque assim essas relações em alguns momentos elas vão se fazendo rasas, saca? Uhum. então tipo assim, você tem contato com várias pessoas virtualmente, você fala, pô, vamos marcar, quando marca aí você tá fazendo stories, você tá fazendo não sei o que, você tá vendo <risos> fotos, você tá fazendo um monte de coisa e você não tá com essa pessoa
0: é tá desconexo, entendeu? né?
1: é, entendeu? Então, uhum. então assim aí você tem um cachorro e aí você faz um stories brincando com ele, fazendo não sei o que largou, gravou, já postou o negócio, já vai pra lá, cachorro vai. Vai. E, não. E, e aí tipo assim, vai ver um filme pô, você vai ver um filme porque falaram que aquele filme é bom e tudo mais, então você precisa mais postar que você tá vendo aquele filme, porque, cara, a gente não degusta mais as coisas, saca a gente não sente mais a gente, hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga e a gente tava falando sobre isso de Tipo assim, ah tava lendo um, um livro lá e a galera falando que era mó massa, achei mó chato, larguei. Falei, tá certo, certo. Isso. é Tem um monte de gente que gosta de peixe, tem gente que não come peixe, aí essa pessoa é chata porque não come peixe, não, ela não gosta de peixe. Tem gente que gosta de churrasco, tem gente que é vegano então tipo, o lance dessa oportunidade que a gente tem como ser humano de ser diferente, de gostar de uma coisa ou não, mas para isso você precisa estar tá ali, você precisa sentir, você precisa viver aquilo, sabe? Então, uhum. foi um momento, assim, foi o primeiro trabalho da minha vida que eu tive a oportunidade de, assim, ó, todos os dias da semana, assim, catar e me internar nisso, assim, sabe? Focar esse processo de imersão, assim, e falar sobre as coisas que eu quis falar, e não sobre as coisas que eu achava importante serem ditas, sabe? Que por exemplo, é, eu falar para você, assim, ó, vamos supor, falar sobre sustentabilidade, é tá? um tema que eu acho importantíssimo, Vamos uhum. falar mais sobre isso, vamos aprender mais sobre isso? Vamos, vamos, muito legal. Eu tô sentindo a necessidade de falar sobre isso na minha música? Não, desculpa. Ah, mas aí eu sou um artista menos relevante por causa disso? Não, não, saca? Então eu concordo, assim, concordo. Que, que legal que tem pessoas que estão aí para falar sobre o racismo, sobre a gordofobia, sobre a homofobia sobre a política, sobre, sabe, tantas coisas erradas aí e tudo mais. Cara, eu vim para falar de amor, eu vim para falar de respeito, eu vim falar das coisas que eu tava sentindo, as coisas que eu queria falar, assim sabe? Com o meu violão, hum. com aqueles acordes, na simplicidade daquilo assim, fazer e falar sobre aquilo. E cada pessoa que eu chamei para fazer parte desse trabalho foram pessoas que, quando eu tava ali naquele processo fazendo, eu falava putz ia ser bonitão tal pessoa cantando aqui agora, né? Vou chamar. Vou chamar. E aí tanto é que era muito doido porque quando eu chamava essa pessoa, era quase que já uma situação assim, ó, tipo, ó artisticamente eu entendo que às vezes você não tá no momento, que tem a ver com o que eu escrevi. Então sinta-se à vontade, sinta-se à vontade para caso você não se identificar, declinar o convite. Porém, sim por dentro, eu tinha um medo que eu falava se essa pessoa não aceitar, eu já não sei o que eu faço. Porque eu pensei <risos> nessa pessoa. Nessa pessoa. Sim. Sabe? Sobre aquele medida. timbre. Aquele timbre, aquela verdade, aquela coisa e tudo mais. E ao mesmo tempo, naque, na, naquilo que você tinha falado sobre a conexão também, essa coisa virtual, digital e tudo mais, não sei o quê, aconteceu no meu álbum. Tiveram pessoas hum. que eu conhecia virtualmente eu falei assim, uhum. é aquele brother mas eu não conheço ele pessoalmente se dane vou chamar ele no direct chamei no Perfeito. direct, fulano gostei muito, gosto já acompanho seu trabalho, algumas pessoas já tinham uma relação um pouco antes outras pessoas eu, eu comecei já assim fulano, admiro seu trampo aí já um, um tempo acho que tem a ver aqui numa faixa, vou te mandar aqui ver o que, que você acha aí, se for foi se não foi abraço e aí a gente, algumas pessoas eu conheci no estúdio, outras pessoas eu não conheci até hoje. Gravão e tudo mais. E que eu acho que é muito legal também, faz parte dessa conexão e esse momento é. que a gente vive também, sabe? Inclusive, é simbólico eu, pra caramba, né? Inclusive, um, uma das coisas que eu, uma das pessoas assim, que eu sou muito grato tanto de conhecer quanto de ter tido a oportunidade de ter gravado no meu, no meu álbum foi o Isabel. O, Isabe. o Isabe, ele é um professor de canto, eu chamei ele de mestre, para mim é um dos caras mais brabos, assim, da cena musical, ele é, ele é a soul music, a black music brasileira aqui, num nível que, cara, sou suspeito para falar demais. E ele já foi meu professor, e quando eu pensei nele, eu falei assim, putz, mas será que eu chamo? Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão aí chamar o Isabê. O cara já deu aula pro Thiaguinho, pro Negra Ali, Mano Brau, Périx, Tipo assim, deu aula pra essa galera, saca? Uhum. Vou chamar ele pra cantar no meu álbum? Falei, vou. O problema é dele. Vou, vou chamar. Aí chamei <risos> e ele falou assim, vieguinhas, vamos. Só que tem um porém. Eu não tô saindo de casa porque eu perdi algumas pessoas muito queridas por conta da Covid. Uhum. Não tô saindo de casa. Não tô recebendo ninguém. E não tenho como gravar. Se você achar que rola, se for possível, o que eu posso fazer é o seguinte. tem um microfone aqui no fone aqui, eu gravo no iPhone e aí te mando. É aí, isso. Tá bom. Tá bom. Eu, 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 eu achei que seria importante esse registro também, dessa forma. Com
0: certeza. Com certeza.
1: Parte do conceito da coisa, fala assim, cara, é o momento que a gente vive, sabe? É o Exatamente. momento que a gente vive. Eu quero que isso aqui esteja registrado também. Uma das músicas foi feita dessa forma que era o momento que a gente estava vivendo, ele já deve ter uns 60 e poucos anos, por aí e tudo mais, não podia correr esse risco, tá certíssimo ele, mas eu tive o privilégio de gravar. Então vai, gravamos. André, você não tem noção como é que ficou essa faixa?
0: Não, não tem, tem um... não, não, não ouvi ainda o disco, cara, tô ansioso. Não né?
1: tem um que quando que eu mostrei a senhora galera que trabalha comigo, que ouviu e falou assim, ah, mentira, foi gravado desse jeito. Imagina esse cara no estúdio, com um Neumann, assim, um microfone mesmo, valvulado ali, é? assim, com um denser. Ele... Jesus amado, ficou muito bom, muito bom. Modéstia essa parte aí, tá bem bonito, tá bem diversificado também, assim, esse
0: álbum. Sim. Pô, que maravilha. E olha só, ele tá saindo nos 10 anos do Viver e Acreditar, seu primeiro disco, que é de 2012, né? É... Quando você olha para esses dois filhos, o primeiro filho e agora o primogênito e agora o caçula. Qual história você tá vendo sendo contada ali?
1: Cara, é muito doido, sabe o que eu, que eu vejo em todos esses momentos assim, você você começou o nosso bate-papo perguntando o que que era pós-jovem, aí eu, eu defini para você o lance do jovem, se si para contextualizar no pós, né? E hum. e para mim é muito legal assim, muito gratificante sentir que o sentimento, a vontade, esse querer, assim, e esse acreditar, uhum. é o mesmo. Uau, sim. É, esse, mesmo, é a tua cara. essência, né? É, é, tanto é que eu tenho tatuado no peito de ver acreditar, assim. Eu sou um cara muito, sabe, é, isso pra mim aqui começa na mente, sabe? Toda realidade uhum. antes ela é imaginada, assim. O cara que criou o helicóptero, em algum momento ele mentalizou esse helicóptero. para depois sim. tornar ele físico, sabe? O avião, a, a cadeira, o computador, sabe? Tudo isso daí, não, ninguém faz nada assim sem... Do nada, ah, é por acaso aconteceu assim, sabe? Tem o, uhum. esse design que já acontece aqui na sua mente primeiro e tudo mais. E, e eu e durante muito tempo, no meu primeiro single, primeiro single que eu lancei, chama Brasil Multicolor, esse single, ele já tinha alguma coisinha ali, de uma brasilidade que tentava vir, mas eu ainda não tinha ferramenta suficiente para isso. Eu era muito leigo musicalmente para converter tudo que eu tinha ali assim, na cabeça numa faixa e com essa, com essa musicalidade que eu consegui só agora no Conexão. Tá?
0: Olha só, é. ó, que lindo, cara, que lindo, que lindo é. que é poder olhar para você. E, e notar essas coisas, e ver essa história é. sendo contada, né? Sabendo que daqui a 10 anos também você vai olhar para trás e ter mais, mais capítulos dessa história. É, né?
1: é, mas, mas sabe o que é doido? Assim, por exemplo, eu acho muito bonito e essa história, sou muito grato por ela, mas é muito louco o quanto eu percebo exatamente isso, assim, de, tipo, no Brasil multicolor, o que eu tentei fazer, aí eu vim ali no. no depois no viver acreditar com os recursos que eu tinha, com a possibilidade que eu tinha, tentando fazer isso, ainda não conseguindo, na alquimia, ah, tava tentando, mas cada símbolo, cada coisa, quanto foi me preparando, e eu falo pra você assim, ó, que essa é, é a primeira vez que eu acho que eu consegui fazer o que eu queria fazer realmente, sabe?
0: Uhum.
1: É muito doido, Massa. assim, cheguei agora, Maturidade cheguei agora. Maturidade artística, né, cara? É, uhum. é, é eu levei, levei todo esse tempo, assim, esses 10 anos aí, pra chegar Nisso que eu consegui agora, no, no Conexão. E aí daqui Bonito. em diante eu percebo que, por exemplo, quem ouvir o meu trabalho já vai conseguir, sabe? É o Viegas aqui, ó. Viegas, essa sonoridade ah. aqui, ó. É isso aqui, essa textura aqui, ó. É isso. E daqui pra frente a gente vai trabalhando em cima disso, assim, mas já com, com essa característica,
0: sabe? Sei. Pô, lindo, cara. Pra terminar o nosso papo aqui, me chamou a atenção, quando eu tava lendo um release de imprensa, né? que você cita que as bandas que mais te influenciaram crescendo tal, foi Planet Ramp, o Rapa, Nação Zumbi. Ou seja, inegavelmente temos a mesma idade, né? Mas eu queria te perguntar, como é que é pra você hoje ouvir esse som que você cresceu ouvindo? Sendo muito sincero com você, eu praticamente não ouço. Hoje. Uhum. Muito doido, porque... Ficou pertencente aquele tive... momento, né?
1: É, é, tanto é que, assim, por exemplo, uma das bandas que eu mais gostei na uhum. vida, um dos shows que mais me marcaram na vida, foi o Rage Against the Machine. Pô, uhum. quando eu fui em 2010, se eu não me engano, pro SWU assistir aquela banda, meu Deus do céu. Antes dessa banda entrar, o meu coração batia de um jeito diferente, saca? O bate-cabeça, todo... Cara. Viver aquilo foi sensacional. A banda já tinha acabado, eles voltaram, vieram pro Brasil e eu não acreditava. Foi o primeiro ingresso, assim, meio caro que eu comprei, assim, sabe? Meu amigo parcelou em sei lá quantas vezes e a gente foi. Só que eu não escuto. Essas bandas, sei lá, eu, eu, eu entendi a mesma coisa que, por exemplo, o Ed de Mota, Ed Mota uhum. é, um, é um artista que eu gosto muito, admiro muito a sonoridade dele, a musicalidade dele e tudo mais, mas o meu som é outra coisa. Total. Sabe? Outra coisa. Sim. E a mesma coisa essas bandas, o Rapa, Planet Ramp, Chico science Nação Zumbi, toda essa galera, eu acho que me ajudou muito a me informar como um ser humano, como homem e tudo mais, nos valores, sabe, do que era certo, o que era errado, a visão de mundo aqui, ó, você atenta com isso aqui, com aquilo, olha como que eles te veem, olha como que seu cabelo é visto, olha como a cor da sua pele é vista, olha como você, a sua barba é vista nesses locais, entendeu? Então, tipo, me deu essa visão de mundo. Mas hoje eu percebo que a musicalidade que eu tenho, a que eu busco e tudo mais, faz parte de um outro momento que tem mais a ver com, com artistas que eu Total. não ouvi tanto quanto. Por exemplo, Jorge Ben, eu gosto demais, mas não ouvi tanto quanto essas bandas. Gilberto Gil, sabe? Toda essa galera assim mais voltada para o que a gente entende como é MPB. Um conversa mais com a sonoridade que eu tenho buscado, que eu tenho criado assim, do que essa
0: própria galera bom, citar Jorge Ben e Gilberto Gil também nada mal né meu amigo
1: poxa tá vida, com... tá maluco não, mas a gente, aqui, muito bem mas muito a gente é muito rico aí. né cara, aqui no Brasil a gente é muito. muito rico artisticamente assim, não tem como, tem muitas referências, muita coisa boa Que se pega Milton Nascimento, pega Caetano, se pega Gilberto uh. Gil, Gil cara, vamos passar aqui a noite inteira trocando ideia, que tem muita coisa boa, aqui.
0: eu topo hein na próxima a gente oh. marca aí com um drinkzinho, eu vou adorar. Feche. Mas por hoje, Vegas brigadão por estar aqui no Pós-Jovem, trazendo você, trazendo o Marcos Aurélio, né, pra conversa. É aqui.
1: isso, é isso. Sempre, ele vem, vem junto Parabéns, sempre. Parabéns pela conexão. Ele vem junto sempre. Isso aí. Vem junto sempre André, quero agradecer demais aí o espaço, pra gente como artista independente, tudo mais, é fundamental ter esse espaço onde a gente pode conversar aqui de uma forma direta, sem edição, sem picote, sabe, isso daqui, as pessoas entenderem justamente se conectarem. Né? Aham,
0: moleque! <risos> Muito bom! <risos> é foi isso, a assessoria é. que mandou o cara falar
1: assim? Ou é é nada, cara. As, meni, <risos> as meninas, às vezes, eu acho que elas é, até falam, pô, esse moleque esquece tudo, né, que a gente combina. Mas, assim, no geral, é, não tem como, não tem como a gente... O grande lance, assim, que a gente sempre conversa é viegas. Fala do álbum. Fala do álbum. Sim, porque às vezes, de repente, sim. se eu entro com você num tema aqui X, eu me empolgo conversando com isso daqui e esqueço que tinha que falar do álbum também, entendeu? O álbum é uma sim. das coisas mais maravilhosas que tem acontecido na minha vida. Mas eu me distrai rápido também, entendeu? Então, assim. Eu também, entendo bem. É mais isso, mas, cara, essa, Não, eu eu acho que é importante essa, essa verdade, aqui, essa sinceridade, para as pessoas que ouvirem meu álbum entenderem justamente porque, peraí. Ele é assim mesmo, cara. A gente viu lá na entrevista, pô, ele falou sobre isso, aquela questão, isso aqui, essa frase tem
0: a ver com aquilo que ele falou, sabe? É muito disso. Perfeito, muito bom. Valeu mesmo. Certo?
1: Obrigado aí, André, galera de Pós-Jovem. Vamos junto. Obrigado.
0: Aí, ó, não falei? Eu não disse que dava pra ouvir o sorriso dele nas palavras? <risos> Viegas é muito querido, né, cara? Que gostoso poder trazer essa conversa pra você. E enquanto eu editava o episódio, eu anotei uma fala dele aqui, né? Ele disse, nem sempre se não é muito sucesso, é chegar em primeiro. E eu acho que essa conversa, no geral, mas essa frase também chegou pra mim num contexto em que eu tenho refletido muito sobre alguns assuntos que eu queria trazer aqui pra roda, pra gente poder pensar, junto. E eu admito que eu nem sei se eu tô num dia legal de conseguir estruturar essas ideias, que eu tô meio aéreo hoje, mas vamos tentar. Eu fico pensando assim, olhando pro Viegas, mano, o cara... Top 10 do BBB 18, beleza. Vice-campeão do No Limite, que teve em 2021, certo? Beleza. Então assim, quando eu penso na quantidade de pessoas... Que não participaram de um Big Brother, que não participaram de um No Limite. E é claro, um grande recorte aí das pessoas, da população brasileira, que adoraria fazer essas coisas. O número é gigantesco, né? Ele está ali entre um grupo muito seleto de pessoas que tiveram essas oportunidades. Ainda mais quando você pensa em alguém que participou dos dois, né? Do Big Brother e do No Limite. E aquela coisa, né, de premiação gringa, assim, que as pessoas falam, ah, só de estar entre os indicados já é uma vitória, por mais piegas que seja essa frase, né, por mais batida que seja ela, eu penso que é isso aí mesmo, né, cara? Pô, se você tá ali entre um grupo muito privilegiado que teve, então essas oportunidades de participar de dois reality shows, chegar em primeiro, eu não vou dizer que é irrelevante, mas é, é quase que um detalhe ali, né? Você já venceu muito, tendo sido selecionado, tendo persistido e chegado até onde você chegou. Ainda mais o cara que chegou na final, né? E se eu tô falando se eu tô falando de uma situação muito específica, porque, repito, a quantidade de pessoas que viveu um Big Brother no limite é muito pequena, muito inexpressiva perante o Brasil inteiro essa discussão do quão longe você chega na tua vida do tamanho das suas vitórias e como elas são percebidas pelo outro é algo que acho que todo mundo pode de alguma maneira se identificar cada um em seu ramo cada um em seu nicho cada um dentro daquilo que dentro do rolê que está inserido né e eu tenho achado muito interessante assim percorrer meus círculos de amizade no plural né e conversar com as pessoas e ver, expectativas diferentes de sucesso e expectativas diferentes, então, do que seria o outro lado do sucesso, que eu vou chamar aqui de fracasso, né? Então, tem pessoas que olham para alguém e falam, meu, essa pessoa é muito bem-sucedida, eu vou conversar com aquela pessoa, aquela pessoa fala, cara, eu não estou nem perto de onde eu queria estar. E tem também o outro lado, né? Combinando com o que o Viegas falou, assim... De que você pode olhar para alguém e falar... Meu, essa pessoa não chegou lá. Essa pessoa parou no meio do caminho. E aí você vai conversar com ela e ela fala... Cara, eu tenho tudo que eu queria ter. E se eu posso concluir esse raciocínio em algum lugar... Eu queria deixar ele bem aberto pra gente poder pensar e conversar mesmo. Mas assim... Tudo isso só me comunica... Só me relembra... O quanto tudo isso é... Abstrato... Rarefeito... Praticamente inexistente, né? São valores que a gente cria tanto de sucesso quanto de fracasso, são coisas que você não, não encontra na natureza. né Você precisa inventar, você precisa nomear para que isso exista. E eu penso que quando a gente é relembrado disso, quanto mais a gente compreende e é relembrado disso, talvez mais fácil seja a gente transitar em meio às nossas próprias expectativas do que é sucesso e do que é o fracasso, para mim, na minha vida, para mim, na minha experiência, para mim, na minha realidade, que é, por definição, sempre diferente do outro. E é por isso que quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente troca com o outro, que a gente vai aprendendo mais sobre as nossas próprias realidades, né? Porque o outro me revela muito sobre quem eu sou, tanto nas semelhanças quanto nas diferenças. E uma vez falado, então, de sucesso e de fracasso e do quanto isso é efeito, abstrato, etc., eu quero dar um outro passo aqui na conversa de algo que também é abstrato, efeito e, e praticamente inexistente na natureza, assim, né? Que é a maneira com que a gente lida com o fracasso e com o sucesso, seja o nosso, seja o dos outros, que é na relação de orgulho e humildade. Tô trazendo essa, sei lá, dicotomia, assim, né? esse antagonismo para a gente conseguir entender melhor o espectro em que essas coisas estão localizadas, né? Mas você já parou para pensar o quanto isso também falar de orgulho e falar de humildade também é incrivelmente subjetivo? É muito interessante perceber o quanto esses valores mudam, né, de pessoa para pessoa. O quanto tem gente que preza pelo orgulho. O quanto tem gente que tem vergonha de orgulho e aí vai pro lado do que eu vou chamar aqui de humildade, né? Mas também o quanto a nossa expectativa varia de uma pessoa pra outra em relação a isso, né? E eu quero resgatar aqui diversos episódios do podcast do Pós-Jovem que os convidados trouxeram isso, né? E dá pra fazer um recorte aí muito claro da etnografia dos convidados que falaram muito do medo do orgulho, não, não sei se medo é a melhor palavra, né? mas do desconforto que o orgulho deles causa no outro. Né? E são, em sua maioria, pessoas que sofrem racismo também em outras áreas. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que tem sido muito interessante para mim, eu, pessoa branca, ser confrontado com essa ideia, né? ser confrontado de, de pessoas que são vítimas de racismo, poderem falar para mim que tem dificuldade em admitir o próprio orgulho de alguma coisa que tenha feito. Né? E aí é aquilo, né, gente? Assim que a gente aprende um problema, agora você pode <risos> escolher fazer parte dele ou não. Né? Você quer ser cura ou quer ser doença? Você quer ser construção ou quer ser destruição? E eu estou dando muitas voltas. Eu falei que eu estou aéreo hoje, né? Mas vou, vou tentar resumir em dois passos, né? no primeiro passo então seria, olha só como é subjetivo né? a gente pensar em fracasso e em sucesso. E um segundo é, você tem notado o quanto a sua percepção da fala do outro de orgulho e de humildade perante sucesso, perante fracasso, enfim, perante as vitórias deles, né? perante os sucessos deles, também varia de pessoa para pessoa? Te convido a ficar atento a isso também. Falo isso a partir do momento em que eu tenho estado atento a isso, né? Aprendi com os convidados aqui do Pós-Jovem, principalmente, e tenho ficado atento a isso. Mas e você? Conta de você. Como é que você tem visto essas questões? Falar de sucesso e de fracasso não é a primeira vez que rola aqui no Pós-Jovem. Quando a gente traz principalmente questões dos ouvintes, esse tipo de conversa fica bastante evidente, né? É algo que a nossa geração tem conversado bastante, pelo visto. Mas eu queria muito ouvir mais de você, né? Como é que você tem lidado com essas questões? E também conta a questão de orgulho e de humildade, né? Como é que você percebe o orgulho e a humildade sendo cobrados, demandados ou até cerceados de você? E você percebe isso nos outros também, com quem você convive, com quem você tem contato? Conta aí no podcast podcast.com.br Pra gente poder trazer mais de você aqui pro podcast. E te convido mais uma vez a gente manter o contato no Arroba Jovem, do Twitter e do Instagram. Eu não prometo que lá eu vou ser menos aéreo, tá? <risos> essas semanas tem sido uma fase difícil, inclusive, pro comunicador aqui manter um raciocínio linear. Mas enfim, aqui é vida real. O Pós Jovem tá aqui pra gente, lembra que eu falei? Sem filtro, sem muita edição? E antes de eu me despedir de você, deixa eu te fazer um... mais um convitinho, né? Se você já seguiu também o podcast na plataforma em que você escuta, lembra que tanto no Apple Music quanto no Spotify, você pode deixar uma avaliação do podcast. E quanto mais um podcast é avaliado, mais chances tem do algoritmo né, espalhar as notícias aí nesse mundão. E eu te convido a deixar uma avaliação sincera. Não estou não aqui te pedindo cinco estrelas, não. Deixa a avaliação que teu teu coração mandar, beleza? Para o podcast na plataforma. Enfim, já falei demais falei demais mesmo, agradeço aí a paciência <risos> agradeço a moral e agradeço mais uma vez o Viegas por ter participado aqui do Pós-Jovem, a gente mantém contato e a gente se vê no próximo episódio fechou? Grande beijo pra você